0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平川身上所发生的故事。前几天有个刚生完宝宝两个多月的妈妈在我的节目下评论，她讲述她目前的痛苦：每两小时要喂一次奶，还要面对丈夫的不耐烦和吼骂，让她特别累。她觉得自己可能抑郁了。看到这条评论的这几天。我总想象着他描述的这个画面，我也经历过做新手妈妈时崩溃的时刻，我也曾在那样的夜晚写过很多绝望的话。我知道，不只是这个留言的妈妈正经历着这样的痛苦的深夜。我好希望她的丈夫能够考虑她的情绪，能够看到她的辛苦，不要做压垮她的那最后的一根稻草。但寄希望于别人，常常是无用的，只有自己能熬过去。所以这期内容，我选择了作者雁林羊，在他的公众号“雁林羊”上发过的一篇文章，读给大家听一听。这篇文叫《愿此刻咬牙坚持的你，能熬过深夜的痛苦》。作者雁林羊曾写道：“七月份。”我父母准备回家处理掉宅基地的事儿，父母是实在不愿意再跟那个毫不讲理的邻居再做邻居了，所以想卖掉祖屋，远远避开了事。但是如果不处理好宅基地的纠纷，就没人敢买我家房子。父母要打交道的人是村里的村霸，他们看重一切现实的利益。唯独不看重道义、颜面和名声。其实对方霸占掉的宅基地，按照市场折算下来就一万多块钱。要去跟这样一家人为宅基地的事情掰扯清楚，免除买我家祖屋的人的后顾之忧，实在有点风险。当你面对的是一个完全不讲道理的人时，你根本不知道对方会为屁大点利益做出多么不可理喻的事儿。这让我有些忧心忡忡，很担心他们的安全，但我又拦不住。现在事情还没开始处理呢，父母已经为此吵了好几架，而我照例对此无能为力。他们一辈子都没有学会和彼此好好相处，以至于有时候我觉得他们就是最好的反婚教材。最近我女儿高烧刚好。又得了角膜炎，我带着他去看病，父母也说要跟着我出去逛逛。期间，我回办公室拿点东西，让他们在楼下等我。我下楼时刚好看到保安把他们从所坐着的台阶上撵开，说是那里不让坐。我刚想找保安理论，我父母却冲保安说：“啊、谢谢提醒啊，我们不知道这里不能坐。”我爸中风后腿脚已经不好使了，走路速度差正常人一大半。我妈呢，身体极虚弱，动不动就体力不济，走一会儿就要坐下来歇歇。他们拉着我走开的那一刻，不知道为什么，我忽然感到一种莫名的心酸，心里生出一种无力感。这种无力，也跟我赖以养活全家的本职工作有关。在一个行业待了整整十二年，期间的种种辛酸和委屈，不足以言表。但到了要做抉择的时刻，委屈就像一个吹胀了气的气球，忽然就爆炸了。一个人的原生家庭就是一个人的宿命，我脑子里忽然闪过这句话，然后更觉心酸了。丧，丧的心情。一打开闸门，就一发不可收拾。我想起很多往事，工作的、生活的、感情的、父母的、孩子的，甚至陌生人的，顿时觉得很委屈，然后迎来了一场大哭。哭完，终于爽了。每个人的一生中都会有无数个觉得特别丧、特别委屈，觉得自己就是一个 loser 的时刻吧。哪怕在别人眼里，你已经如此强大而优秀，但总有那么一两个时刻，你会觉得自己的人生简直失败透顶，所有的挫败感都向你涌来，将你淹没。那些挫败感就像是病毒一样，最喜欢趁虚而入。你若免疫力低一些，立马中招。你会觉得自己像是一直走在无边的黑暗的隧道中。找不到出路，看不到光明，听不到回响，你根本不知道自己还要在暗夜中走多久，心中升起万千疑窦和茫然。前方有路吗？有光吗？纵然有，我的体能还够支撑我到那个时候吗？你会感到一种只有不慎掉入陷阱的困兽才能感觉到的悲哀。感受到那种近乎于你什么都做不了，做什么都无济于事，你只能乖乖等死的绝望。你摸不准自己的能量，看不清自己的位置，你不知道那些遥不可及的成功以及幸福，是不是只是一场传说，你用尽一生的力气也无法达到。你开始哭，想大哭一场。最终却可能被一个情绪正常的人打断。是的，你的伤感只是属于你自己的，你只是别人生活中的过客、背景，一个无关紧要的存在。你的情绪无关他们的痛痒。我曾记得有那么一回，下班后我坐在马路牙子上痛哭，也不知道哭了多久，脚跟前吱呀停下了一辆自行车。一个保安大叔坐在自行车上，冷冷的看着我说：“诸位靓女，我们要锁大门了。<笑>”生活不是偶像剧，这个时候不会有高富帅从天而降帮你擦干眼泪。你甚至无法悲伤太久，因为现实会将你从挫败感的泥潭里拉出来。家里还有老人，孩子还开着灯。做好饭等着你。我只好站起来，擦干眼泪，收拾好心情，回家。第二天一觉醒来，再想起头天晚上自己的矫情，我竟觉得很不好意思。只是我也明白，如果时光倒流到那个时刻，该悲伤的，我妈还是会悲伤；该矫情的时候，还是会矫情。如果你也曾经有过为梦想破碎而独自哭泣的时光，一定也能理解我。毕竟，人生之所以艰难，是因为你想要的东西从来不是唾手可得，而幻灭却随时随地可能发生。那些你曾经无比珍视或向往的东西，总被现实恶作剧似的摔倒在地上。生活真的不是武侠小说，你我，也不是杨过和张无忌，一跌入谷底就能有运气遇到武林秘籍和盖世宝剑。总会有那么一两个瞬间，你觉得委屈、心酸、无能为力，却又只能咬牙坚持。也许是为感情，也许是为工作，也许是为家人的健康，也许是为人间不值得。反正总会有那么一两个瞬间。贫嘴张大明的幸福生活里，张大明说过这样两句话：如果有人枪毙你，没辙了，你再死，死就死了；如果没有人枪毙你，你就好好活着，没意思也得活着，别找死。仔细想想，谁的人生不艰难呢？受委屈，感到心酸。深夜痛苦，就是好好活着的一部分。我一个朋友，前段时间因为没能升职，跟我哭诉了一顿。次日，我问他：“你好点了吗？”他说：“天空飘来五个字儿，那都不是事儿。”但我知道，某时某刻他定然是觉得委屈的、心酸的。他想起来的，绝不仅仅是升职这事儿，这只是一个触点。还有一个独生子朋友，在把父母都安顿到医院住院以后，忽然就绷不住了。这个大男人在医院门口抹眼泪，却越抹眼泪越多，止都止不住。那段时间，跟他谈了五年恋爱的女友劈了腿，而他的上司连续给他穿小鞋，他能怎么样呢？辞职吗？找前女友理论吗？医院里还躺着两个老的，需要他照料呢。人到中年，心会变硬一些，确切的说，会变麻木。麻木不全然是坏事，它是能保护我们自己的。一个人若是情绪触角太丰富，很容易形成内耗。而中年人没有那么多的时间和精力去和自己相处对话，因为外界有太多的事儿需要我们自己扛，所以没那么多时间矫情。可是中年人也有绷不住的时候，而且中年人的绷不住比少年人更显心酸。年少的时候，我们一哭，就可能有人哄；而到了中年，你要是哭，可能会被人笑话、被人利用。所以，大多数人心里再委屈，面上也要强颜欢笑，以展示自己啥都能搞得定。没办法，你没有靠山，你自己就是山，没人给你兜底。你就是敌，也正是因为这样，一向以坚强姿态示人的中年人，若是忽然绷不住了，会让人更加感慨。某个凌晨，在郑州的街道上，一个中年男人蹲在地上，抱头痛哭。路人问及原因，他哽咽说：“我难受得很，我爸做四次化疗了不见好，趁着家人没在才在这儿哭。”家人在，我不敢哭。也许，人到中年还不是最苦的，更苦的，还在后面。老年人若是心里觉得委屈，可能哭都哭不出来了，因为泪腺会老化，功能下降。若是哭得太厉害了，还会得眼疾。人生已经过半，死亡近在眼前。他们内心的凄凉，大概也是年轻人、中年人没法提前懂的。网友独木舟曾经说过这样一段话：“我也曾经真的希望委屈难受的时候，有个人站在我身后，告诉我该怎么对抗，告诉我有他在我什么都不要怕。我的人生似乎从没有过这种时刻，需要的时候，该存在的人却不存在。”该怎么对抗？该怎么战斗？都是我自己的事儿。只有自己站在这儿，哪怕对面是成群结队的敌人。这应该不是他独有的体验，而是所有人都有过的心理体验。有人站在身后，有人告诉你不要怕，那是暂时的。更多的时候，你需要独自一个人去面对所有的艰难和困苦。人生中绝大多数苦。和难是无法共享、无法转嫁的，你只能孤军奋战，把自己活成一支队伍。还记得电影《这个杀手不太冷》里，小萝莉问里昂：“生活是否永远艰辛，还是仅仅童年才如此？”李昂说：“总是如此。”这段对话很幻灭，因为他揭示了这样一个命题：人生一直是很艰难的。我们常常引用这句话形容人生之艰难，却也忽视了一点：春风得意的时候，你是不会问这种问题的。你要相信，只要不死，生活中还是会有好事发生。绷不住的时候，退无可退的时候怎么办？迎难而上。你可以哭，但不能怂。只要还留着一口气在，在此路不通。还有笔录，比起那些没机会活过来的人，我们已经拥有够多了。没什么是过不去的，因为时间一直在走，没有尽头。而我们，只要活着，就有路口。加油吧，每一个在深夜痛哭过的人们。刚,刚的文字来自于叶灵羊。当你不知道怎么办时。就把所有的受委屈、感到心酸、深夜痛苦，留在节目评论区吧。说出来后，就是一种释放；说出来后，哭过后，再勇敢的活着，迎难而上。我是小莫，很喜欢在这里和你聊聊天谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。